0: 。别忘了和你的静静一起收听。
1: 双面银幕，多面解读，欢迎收听本期的双面银幕，我是主持人电子羊，今天我请到高老师一块儿来聊一下本周的电影，欢迎高老师。嗯、嗨，大家好。呃，怎么这么无精打采啊？今天，因为本周电影都不太好看<笑>呃，那你是看了哪些电影今？今天我是证人
2: 和山河故人。嗯，觉得都不好
1: 看是吧？嗯，我是证人
2: ，
1: 不太好看，<笑>没有
2: 想象那么好看。因为我
1: 是我是证人的话，我昨天看了一圈的评论，然后就没有太多欲望去看了。就是你们有颜的都要去看鹿晗啦，什么这些杨幂啊，然后我这个没颜的人，我就呃看看山河故人就好了。虽然你说的很对，你是
2: 个没颜的人，<笑>但是我觉得嗯，在韩国电影直接翻拍过来，他没必要。做的那么差吧？嗯
1: ，就差也差不到哪儿去。嗯，但是没没没想到，他是原原本本的翻拍过来。你看过那个盲？对，我就没有看过《盲证》啊，我也没看过。但是我还是看完《我是证人》之后还是很失望。嗯，觉得没有想象的好，是吧？大扯逼就是有点。对,、啊对嗯，那关于我，我其实我们这期节目重点不是《我是证人》嘛，哦、嗯，是那个《山河故人》，我们待会儿会聊。然后，嗯、呃，就是说《我是证人》的话，你觉得？鹿晗演技这些方面怎么样？没什么
2: 可鹿晗可能只能演歌手了吗<咳>。完了这段你赶紧给我掐了，万一有人骂我怎么办
1: <咳>？不会的，反正我们被骂那么多次了。上次我们的蔡淑芬已经被喷成狗了。鹿、啊、晗<笑>很棒啊，嗯，本
2: 色出演
1: 。本色出演是演的歌手吗？<笑>对啊，
2: 还会唱歌，还是唱歌。嗯，然后我就用他那个北京
1: 腔说话。嗯，他本身就是北京人。对啊，他本身就是北京人。对，那我们就不聊太多的。我是证人了，嗯，也不太推荐大家去看这一部，对吧？啊、呃，反正闲的蛋疼可以去看一看。好吧，那个、嗯、这说出来别让雨翔听见。我<笑>我<笑><笑><笑><笑><笑><笑>刚才朋友圈发了<笑>。嗯，是这样，我其实来说，我们上一期的关于西域坤
2: ，上一期不是蚁人还没播呢吗？
1: 哦、oh, ，这个蚁人估计不会出来了，因为好伤感啊！我以后可能不会再来录了。不不不,不这个这个原因在我，可能原因在我，有一段时间太忙了
2: 。翻白
1: 眼。我们在在这儿也给大家推荐一下我们的关注我们的方式吧。如果觉得，嗯、呃，我们每周能带来点东西，对吧？嗯、呃。对，有
2: 时候会被那个博主自己吞了。对对对,对。放了。那我们
1: 就关注一下我们的。官方微博，官方微博双面银幕、嗯，然后我们的官方微信双面银幕，对，不定期更新的那一种，对对对，也是看心情看时间，嗯，嗯然后呃，进入今天的主题吧，来聊一下《山河故人》。山河故人，对，嗯、很好看，嗯，那这样<笑>就是首先来介绍一下《山河故人》的剧情。剧情，嗯，有剧情吗？你能。其实来说，人家是你就你就按他的百度百科呀，剧情简介也可以啊，就是你早说要、嗯、好百度掉出来、啊、<笑>不用了，那我来说吧。他、嗯、其实就是一个三段式的故事嘛。然后一九九九年的呃山山西汾阳对吧、嗯？然后三个年轻人之间的一个三角恋爱，然后之后到二零一四年，呃，这个过去了十四年时间，十四年时间之后。十五年差不多，对吧？嗯，嗯他们还是他们中间发生的故事，然后其中呃俩人已经离婚了，嗯，呃另外一个人去外边打工回来，然后得了一身病，嗯、基本上就是、嗯、讲的岁月的变迁呀、啊、漂泊呀、啊、这样一些故事吧，嗯，然后第三故事是二零二五年，嗯,嗯讲的是他们就是赵涛和。呃，不是赵涛
2: 的吧？是张译
1: 。对，张译和赵涛他们的儿子、哦、在澳大利亚的故事、哦。
2: 嗯
1: 。基本上就是三段式的一个关于漂泊呀、关于岁月变迁呀这样一个主题的故事。嗯。嗯，那高老师，我想问一下，你最喜欢的贾樟柯电影是哪部？站台啊。嗯，站台是吧？
2: 对
1: 啊。为什么会喜欢这部？
2: 不知道就看出了他那个里头内在的时代的情绪变迁，嗯，嗯还有那些欲说欲说还休的一些意象化的表达，嗯，就很虽然他也很闷啊，但是我觉得很好看、啊嗯那个。对
1: ，我是对《三峡好人》还有《小五两部比较有印象，《站台》其实已经记不太清楚了。我还是比较喜欢《三峡好人》感觉
2: 。哦，我没看过《三峡好人》。嗯
1: 。那……你不
2: 喜欢天注定吗《天注
1: 定》吗？《天注定》我觉得就是，呃，等于是吃了一一锅麻辣烫，然后回头去想的话，觉得有些暴力是没有来由的
2: 。暴力本身不就是没有来由的吗
1: ？呃，就感觉……不用这样是吗？就是对得贾
2: 樟柯做的有点太刻
1: 意了。对对,对对，是有是有类似的感觉吧？其实来说，嗯，可能可能来来说是暴力是没有来由的。呃，在一些其他作品，像《冰与火之歌》呀，还有《冰雪暴》啊，这些里边都是这样的表达，对吧？嗯。但是觉得贾樟柯《天注定》的话，嗯、呃，是有刻意的痕迹。嗯嗯，他他在反映人性恶的一面的时候，往往会很渲染这些东西。嗯。
2: 人性恶的一面，就是他很少去这么仔细的刻画一个这么这么个东西，一般都是一些符号号、嗯、符号性的东西去
1: 剪剪纸的剪报类似的添进去就好了、啊。对对对，然后我们来就直接给他打个分数吧。嗯嗯，你这边先来打十分满分。
2: 七点四吧。<笑><笑>
1: 这么低沉，然后
2: 认真地定夺一下，他、嗯、不是我眼,眼中最好的贾樟柯，但是他也，不是说是烂的那种层层层级、嗯，那我觉得七点四是七点四
1: 分数嗯嗯，嗯，我是相对于《天注定》来说，我是还喜欢这一部，更喜欢这一部吧，嗯、呃，其实来说，呃，关于故乡的表达呀、啊，关于他的，嗯，山河故人嘛。我觉得他是始终停留在，嗯、呃，八十年代、九十年代的，然后跑过来给你讲个故事，给到的是这种感觉。那你给多少分？八分吧。八分对对对，就是从中能看出你家里的影子。呃，差不多。其实来说我，我我们是我们的，我们是一个小镇，然后紧邻着山西左权、哦，也就是贾樟哥他们山西嘛、嗯。然后这边是邻着石家庄，在两个地、嗯、地带中间。我们上高中的时候都走上去，走到山西，去玩啊，去旅游啊。哦，对，就就是从中能看到一些。一切
2: 什么刚开始的那个过年个嗯，
1: 还好了，因为一看就觉得是那些小时候的所经历的场景吧、嗯。现在，呃，在太行山脉这些地带已经没有什么年味儿了。过年可能来说，呃，以前都是有那个叫叫什么关火什么，就是在街上生火。嗯用大大树墩啊什么的点着了，然后敲锣打鼓的，然后从可能来说，从近十年我都觉得这年味儿彻底就没了，嗯，都是躲在家里打麻将看电视，对对，所以我就给我的感觉是贾山哥从那个年代跑过来给你讲当时的一个事儿，我并不喜欢他关于未来的描述，但是说呃之前九九年这样一个场景塑造就是互相的。一个描述的话，我觉得还是挺亲切的吧。嗯，我看也是
2: ，因为从中也能看到他其他影片的，还有一些就是我说不上来说不上来那种感觉、嗯，就是好像很无聊的一个场景展现，但是我看的确实津津有味。嗯、因为我旁边的一、嗯、一个家庭、嗯、带个孩子，嗯，看《山河故人》
1: <笑>，我不知道他怎么想的，<笑>然后。爸爸睡着了，妈妈在哄个孩子。对，其实来说，大家在看这部电影之前，可能对故事啊各个方面不太有了解。因为我昨天看电影的时候，前排坐着一个小哥，他边看边打开手机百度《山河故人》，看百度百科。嗯，他就是看一段，可能就觉得有点懵。这事儿，这这个电影到底是玩啥呢？这么朴素的镜头，对吧？现实主义的表达了呀。嗯
2: ，不说话。大家也不爱说话，赶紧说话呀！就是
1: 里面的、呃、里面
2: 的人也不怎么说话，就靠镜头去带出这些东西。嗯
1: 、对对对，其实来说他，他我觉得贾樟柯他的电影元素是基本上有个模式吧。嗯。故乡啊，方言呀、啊，关于社会新闻啊这些东西是他所着意刻画的。对
2: ，让你看到这个时代的那个
1: 一些景观性的东西。嗯对，那我们展开来说一下，你觉得就是故乡方言，还有什么晋商、嗯，这三个元素来说，有没有所喜欢的地方？就他一直在，可能他的电影中都有一个很有钱的煤老板
2: ，是吗？也并不是吧？哎、啊，天注定，如有也有也有、嗯、也有，记得《任逍遥》里也有一个老板。
1: 嗯，可能来说，这个东西是他一个永恒不变的一个。因为他
2: 家乡就是在山西，对，山西汾阳。嗯，然后好像看过他写的书，就是成名之后又回去跟人家喝酒啊，怎么怎么样，还是一种往常。但是有些东西，他从本质上就开始改变
1: 了
2: 。嗯，所以说，好像这部影片他关注的，之前关注是小人物嘛，小人物，都是小人物。这部影片可能会多一些。
1: 有钱人的
2: 生活状态，嗯种
1: ，对，呃，其实我看过他一些之前写的传记什么的，就是说，呃，他描述的是说，在他成名之后，有些当地的官员，嗯，去接待他、嗯，就可能专机似的就把他接回去啊，送过来啊，送到北京啊这样子。
2: 那可能他的官那些官员也没有看过他的电影
1: ，对，所以说这个东西就是很是魔幻现实的，我感觉。嗯、哦。呃，你在当地可能那样一个现状，呃，就是贫富差距特大。嗯
2: 。
1: 对，我觉得他是很很擅长展现这些东西吧
2: 。就西方人特别愿意看，所以说,说有的中国人就是，你就展示给西方人看这些，嗯，特别落后、嗯、中国特别落后特别不发达的那些场景。嗯，就可能不太喜欢贾樟柯这个人
1: 。对，我觉得是这个东西是呃始终存在的，包括《人山人海》，不知道你看过没有？我没看过。嗯，就是蔡尚君导演的。我觉得这些呃，不管他们一直在说这些导演，始终是，什么八十年代的舞厅啊、歌厅啊、KTV 啊这样一些东西，对这些元素是比较钟情，对吧？嗯。但是我觉得在现在来说还是。嗯，贾樟柯还是把这些现实中的东西，嗯，刻画到电影中了。啊，对，就
2: 是，你就能看到一个时代的符号在他的电影里展现。怎么说？你走进这个里头，你你可能不会感同身受。当我看《站台》的时候，我可能并不会、嗯，但是我会好奇他所展现的那个、嗯、那个世界，他那个时候所处的那些物质和精神方面的那那种碰撞，那种。这个社会的改变，那、嗯嗯、你就觉得还挺有趣。我是有有想法是往下再看下去的。嗯，就算这个山河故人特别闷，但是我依然没有睡着，不像那个刺客聂隐娘。嗯，他可能有点太曲高和寡了吧？对我来说，昏
1: 昏欲睡的感觉。对啊啊
2: ，那个他蒋张科的话，我就还是有兴趣往下看的。嗯，但他。最后带给我的感觉并没有之前那么深刻，但是他依旧是贾樟柯，嗯
1: ，那觉得就是像这里边三段关于过去、现在和未来，你最喜欢的哪段
2: ？第一段喽
1: 、哦。嗯，就是过去。对对对。嗯它里边有好多的符号嘛。嗯。你像什么青龙偃偃月刀啊，这个小孩扛扛的、啊，嗯，然后还有关公，还有。一些文峰塔呀，嗯，这样一些标志性的东西，可能再说山西汾阳是，呃，当地来说是有一个他们比较钟情的这些东西吧
2: ，就地方有地方戏，地方那些，呃，地方那些就是民族性的东西呗，就相
1: 、是、当、嗯、对对对，可能来说，关拜关公是他们一个习俗信仰来信仰吧。啊
2: ，可能下井比较危险，嗯，上面应该拜一拜关公，给点勇气吧
1: 。对，然后我不知道你怎么来理解，就是它里边一些关于政治化的社会新文化的一些描述，比如说在，呃，火车站，僧人救那个老人的时候、嗯，可能之前在某些新闻中是有出现的，嗯，对，然后包括后边的。其实来说，他在一个乡村演出的时候，有人头攒动，呃，我当时就有一种感觉是当时上海发生踩踏事件，不知道有没有类似的感觉吧？哦、我
2: 会觉得好危险啊，嗯、就是那个人来回推晃来晃去觉得会会发生踩踏事件。然后生日那个我倒没想许多，但我就想起他那个、嗯、好像跟站台一起出了一个。类似于纪录片的东西，叫什么？公共空间吧，讲的就是火车站。嗯，他好像是拍，就固定一个景别还是怎么回事拍那个公共空间的那些人物、人们。对对对
0: 。嗯、但是好像缺缺了点
2: 人气是是，是吧？他那个在火车站那个时候
1: 。你说这部电影、啊、对吧
2: ？啊，缺缺了点人气，因为好像看之前那个的时候呢，能我似乎都能都能闻到那里面的那个。康师傅方便面的味道，就那种嘈杂无序、嗯、那种那种空间感
1: 。嗯,嗯这部电影可能它是比较克制，我感觉哈哈哈哈刻意的。然后呃，还有一个他们关于政治嘛，有些东西我不知道方便不方便聊。可能里面他提到一个四季酒店，嗯，我不知道理解就是。说香港四季酒店，他们在澳大利亚的时候讨论，当当年二零一四年，我们从这个酒店前脚踏出来，后脚微信群就说，好多人被抓了。嗯，其实我觉得
2: 那个反腐是
1: 吗？对对对对对，这这事儿是，在我看来还是蛮有深意的，因为四季酒店是可能在香港是一个很独特的一个酒店，是吗？对，他是查证的。对，他是他是第一来说是一些，说白了就是腐败的官员一个避风港，然后当也是当年陈冠希跟谢霆锋大打出手的地方
0: ，就是他们两拨人
1: 不约而同的住进来这个酒店，这个地方应该就是说一个一个暴力的避风港，对，包括当年的某互联网也是也是一个影视集团的大佬
2: ，就是。就是他好像
1: 与谁走的太近了，然后对对对，只能跑这个地方等局势，您下来
2: 啊。是前两天那个还发布手机的那
1: 个，对对对对对，啊、某互联网集团，然后也是，好,好，好，好。那对我我们聊这些东西就可能比较敏感了，呃，没什么，大家都知道。对这样的话，我觉得是贾樟柯，他始终对对这些东西是抱有，呃，热情的
2: ，他应该是有很很敏锐的政治。那个敏感度
1: ，感度因为因为四季酒店这个事儿也牵扯到他家乡的一个官员。嗯，对，他说
2: ，呃，一四年的腐败、啊、还是，嗯、还要等等，九九年，九九年好像怎么说，煤矿煤矿不稳定，嗯、对，然后那个、啊，对对，张毅。后来一四年又去做风投，也都是现在最热门、最,最热门的一些讨论的一些东西。
1: 对对对，就是看十年以后，嗯，到底是是不是贾樟柯所预测的这样
2: ？预测的什么？他们都在澳大利亚养老，
1: 对。其实来说，这个已经就是现状嘛，都跑出去了，好多人
2: 。嗯、对，再也回不来了
1: 。嗯，那我觉得是比较，我还是觉得这部电影。曾在主题上，跟他之前的作品来说没有太大的创新、嗯，就算对于未来的展现也是，嗯、呃，我觉得是苍白无力的。相对于过去的一九九九年的
2: ，对，特别单薄。对
1: ，嗯、特别单薄，在澳大利亚的那场戏，那那几场戏。然后我觉得是他在形式上起码是有创新的，你觉得呢？就是从三个年代不同的画幅的转变
2: 啊，对我我是有画幅的转变。对
1: 我是觉得刚开始我以为哦，这玩意儿是不是说放映员？画幅有问题啊，然后到后边发现，哎，不是，嗯，就就觉得这个东西它是有用心的地方，然后放了一个小时啊，终于出片名了，《山河故人
2: 》。啊，对对对，那个我我这边的观众也惊讶了一下，贾樟柯作品，哎，怎么刚出、那个、刚出片刚出片名？
1: 对对，对，其实来说，他那个一九九九年的场景是四比三的一个比例，嗯、然后到那个二零。一四年是吧？对，二零一四年的时候是十六比九的
2: 。哦，到最后一个就是正常的二点
1: 三九比一，这个是一个咱们好莱坞大片，哦、还有其他的二点
2: 三五比一二点三九比一、啊？二点三九比一。对
1: 对对，这个这个可能我我因为我之前做放映员的时候，这个东西是比较熟悉嘛。哦，它是这样是一个正常比例，就是未来的世界这是一个正常正常的呃放映比例，因为我我是在那个。呃，羊闸环岛一个特旧的电影院看的，你就偏爱那些不是灯泡案，就是特旧的电影院，非主流的。呃<笑>，当时进去之后，哎，发现我这这电影院就就跟呃，我回到了一九九九年那样一个小镇，一个文化宫啊什么的类似主题的电影院。然后进去之后，五个安全出口，你知道吧？银幕周围五个安全出口，我都惊呆了
2: 。这可真。可能出不了什么事对。对，就是
1: 在在这样一个嗯，怎么陈旧的电影院环境下，我看了一部呃过去的电影，这是我给我的感觉。我觉得这个东西都是有契合度的。呵呵嗯，我始终是没有看到它呃亮灯的情况下，这个影院整这个这个影厅长啥样子
2: 。他到最后都没亮灯是吗
1: ？到最后亮灯的时候，其实我我我已经走了。呵呵有些事儿嘛，然后就急着出来了。哦，我们说完了他的色彩啊、画幅啊这些，来说一下表演。嗯，你觉得，呃，赵涛他的怎么说呀、啊？夫妻档嘛，等于、呃，是他的御用演员对吧？
2: 对
1: ，在这部电影中演怎么样？反正比天注定好，我觉得。嗯嗯，然后还有董子健，嗯，大家所说小鲜肉。呃还有张艾嘉呢，张艾嘉专专上小
2: 鲜肉，这也够可怕的。<笑>天哪，张艾嘉！对，我昨天看完电影
1: ，我我给了一个评论，我说，嗯，就是包括一九九九年、二零一四年，还是二二零二五年也好，嗯都是觉得是一个大时代下的，就是用胡孝贤说的话，就是叫什么“极光片语、啊”还是什么的，对吧？嗯，这个东西是很美的，但是我就说，哎、呃，你千万别让张爱嘉再亲小鲜肉了。上一次陈奕迅的时候，我就差点暴走呵呵。这个东西是蛮可怕的。这是不不会亲了，只是上床而已。这对,对,对，我我不知道你怎么看待这事儿。我观感上
2: ，观感上是有点难忍，但是，可能是电影里就是那个董子健饰演的那个刀了。Dollar、然后他可能在母爱这个方面会比较缺失、嗯，所以他会可能喜欢比他年龄大的这个女人。嗯、他那个女，那个张艾嘉出现，可能让他找到了妈咪的感觉那一
1: 种、嗯。另外，你不觉得他们可能是因为、嗯，呃，两个比较压抑、没有自由的人
2: 。哦、啊，就他在那个，呃，角色。的那个定位上也是这样，嗯、但是我觉得那个张艾嘉那个角色定位就可能给人的感觉不是那么大了。他，你这么说我才想起来，她又离婚或者是妈妈什么的、嗯。但是也可能是为了配合 Dollar 这个，所以才定成这个样子。嗯
1: ，对，反正不知道大家能不能接受，因为现在什么包括同性都可以那什么，对吧、嗯？就是说两个年龄差的忘年恋，嗯，不知道大家能不能接受吧？嗯、呃，反正我是看着比较呃难受。上一次，特别是张艾嘉亲陈奕迅什么的呵呵，这个是受不了的。我希望下一步不要看到张艾嘉老师有这样的呵呵举动了
2: 。张艾嘉可能还挺开心的
1: 吧？对对对，小鲜肉嘛，对吧？那好，我们基本上就聊了一下他的符号啊，各个方面，对吧？那说还有什么？高尔这边还有什么想说的吗？就包括他不足的地方，我觉得你始终还没有嗯点透吧。不足的地方就是给给我们的普通观众做一个介绍
2: 。不足的地方，它就是都是贾樟柯的特色呀。你可能看了半天，觉得贾樟柯到底是讲什么呢
1: ？他、嗯、是
2: 心怀国事，还是就想展现出自己对这个时代的觉悟？
1: 嗯
2: ，还有一些什么的东西，就是你从从从里面你可能看不到太多的。就平常类型化、剧情化的东西、嗯，但是它就是一部贾樟柯作品。
1: 对，那我说一下，就是今天它的票房可能是两天一千万、嗯，这个算是他的一个破历史性的东西啊、嗯。因为他的电影来说，嗯，从之前的电影好像在影院上的比较少，嗯，对吧？那我觉得他他这个破一千万，他自己都很高兴的
2: 。是吗？他可能我觉得他这部。影片有商业商业元素吗？嗯，投资会比较就宣发方面偏多一些
1: ，可能会比较多。对对对，那这个当时就是他那个澳大利亚的场景，呃，应该是在法国拍的。哦、呃。对，所以说这个东西在法国有很高的补贴
2: 。对他他的影片虽然在国内卖不了钱，但是几乎都是能收回它的成本。嗯，他因为他都是好多地方投资，嗯，之前的影片好像还有北野武啊，侯孝贤也会去，嗯，帮忙拉赞助啊，或者什么东西。对
1: ，我觉得就是像什么现在第六代一直在说他们在贩卖国家的一些东西，对吧？嗯、这些我觉得这些论调都有些过时了，都是五毛
2: 吗？啊<笑>
1: ，这这这个倒不不能这么说，因为好多人说这些，对吧、嗯？那我觉得不牵着政治因素，我觉得这些东西起码来说不流行了。嗯，这些东西我觉得都是他个人的表达吧
2: 。对啊，那我们总不能总在影面影院上看一些什么叫你千万别回头，对对,对，一些一些不知道表达的恐怖片还是什么，或者看滚蛋的肿瘤君一个，呵、呃嗯
1: 、
2: 一个。有点
1: 狭小中的那种。那你就是说到肿瘤君了，我们多聊两句。他们他不是提名奥斯卡吗斯卡？你觉得他是按可能来说，官方理解是展现了、呃，新时代中国年轻人一个现状，嗯呃、越挫越勇啊这些东西
2: 。我我总觉得我跟肿瘤君之间隔了一层什么。嗯，隔了一层夏洛特，<笑>我可能隔了不止一层夏洛特。嗯，就是他，他那个所展现的那个怎么说，那个孵化道，或者是那种、嗯，就是精神层面上，或者是更更深入一些的东西呢，他根本就撞击不到我。也就是琼顿本人可能会有一些励志的成分在，嗯、但他展现的那些东西，嗯、不说他能不能应征奥斯卡。反正我我本人可能不太希望他去奥斯卡、嗯，反正也是炮灰嘛，到最后、嗯。对
1: ，那那你希望天不是说错了，就是这个这部电影叫《山河故人》，之、嗯、前也是传出种种的传闻嘛，对对对
2: 又要什么点映，又要什么,要什
1: 么，对，争奥斯对，就是其实这事是明摆着的，就是说我当时呃可能评论过两句，我说那就让我们。贾樟柯导演做宣传，宣传自己电影嘛，这个机会都不给
2: 。虽<笑>然、啊、贾樟柯的国际上影响力肯定比那个肿瘤君的那个高啊。嗯嗯，虽然他在美国的票房也，贾樟柯电影在美国票房也
1: 也没多少，虽、嗯、然。嗯，对。呃，好，我们基本上这期节目想聊的也就这么多。嗯，对。那关于。呃，一些大的东西啊，就是说主题性的东西，漂泊、岁月变迁啊，什么自由啊。其实我觉得在澳大利亚那那几场戏有有一个特别有趣的台词，张译说的，他喜欢玩枪嘛，嗯、他说2025年澳大利亚刚刚放开枪支的一个管控，嗯、他买了好多枪，他说我有枪的时候敌敌人找不到了，对吧？就是他觉得他没有得到真正的自由，他所指的敌人应该就是那个梁子。就是之前给他抢了一个赵涛,赵涛个，嗯，男的，对对对，嗯，不然怎么理解他是贾樟柯眼中的自由吧？这个我还真是，嗯，没没有理解到，没有 get
2: 到这个点。嗯，他所所说的自由，零、嗯、与肉可能就是去死吧，我觉得。<笑>你这
1: 比较太摇摇滚精神
2: 了<笑>。<笑>那你你觉得他说那个枪的自由又是什么吗？
1: 我觉得可能来说，他指的自由就是什么相对嘛，自由是相对的，在你追求这些东西的时候，发现你追求到了，并不是没有一个标准答案嘛
2: 。哦，那太笼统了
1: 。好吧，那我们关于这部电影，其实想说的也就这么多。说下个月有好多的好莱坞电影要上映，嗯，有。移动迷宫0 0 7对零零七，还有火星救援，火星救援
2: ，还有绝命海拔呀、啊，还有
1: 绝命海拔,海拔对对绝命海拔。哦，那就多说两句。其实来说，绝命海拔，我觉得这个名字会糟糕
2: 。为什么
1: ？因为之前有绝命、嗯、逃亡，逃亡，<笑>绝命航班，还有绝地。逃亡，
2: 绝地逃亡不没上了
1: 对对对，其实我觉得这些名字带绝、带王这些东西都很、很、很丧，因为他们发生各种事儿。<笑>那绝命海拔一听就是攀登珠峰遇到了危险那种。嗯，就我觉得这名字这会影响到他的一个运气嘛，在中国队的运气，那么我们拭目以待。哦、啊啊，口碑这块我不知道你。没有关注吧？一般，集合。嗯，最近还播。对对对，那那那这样，我们下一期会聊的是《移动迷宫》。哦。然后呃，包括后面的史努比啊、哦、也会聊。对对对，然后还有中旬的时候，我们会推荐《火星救援》做一期节目。哦、其实这些电影很很有幸，我都看了。然后我们就早点
0: 。
1: 对这个我也看了。还好吧，只能说、哦、也就是及格、嗯。对对，我们就拭目以待吧，好吧。
0: 不不好
1: ，我们下期再
0: 见，拜拜，拜拜。相聚。